0: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich wie mich mein Vater kennt und ich den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Halleluja. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein ziemlich verrückter, Hirte. Die Kommunität Gnadental, gar nicht weit weg von hier, bietet ab und zu mal sogenannte Schäferwochen an. Da darf man eine Woche lang mit einem Hirten unterwegs sein, den ganzen Tag über mit den Schafen auf der Weide. Es passiert nicht sehr viel in einer solchen Woche, aber man kriegt ein Gefühl dafür, wie das Dasein eines Hirten vielleicht so ist. Und dabei würde man sicher Verschiedenes lernen. Unter anderem würde man lernen, dass ein Hirte, wie Jesus ihn beschreibt, eigentlich nach unseren Ermessen ein ziemlich schlechter Hirte ist. Normalerweise sorgt ein Hirte für Schafe, damit er die Wolle, die Milch und das Fleisch verkaufen kann. Ein guter Hirte. Außerdem würde man lernen, dass ein Hirte seine Schafe zwar beschützt, vor Räubern und vor wilden Tieren, von denen es auf den hessischen Wiesen nicht so viele gibt, aber damals in Palästina schon. Aber dass ein guter Hirte irgendwann auch weiß, wenn es zu brenzlich wird, zu gefährlich, dass er dann eher sein eigenes Leben rettet, als es für ein Schaf zu opfern. Also, der Hirte, den Jesus beschreibt, ist aus unseren nach unseren Maßstäben, kein wirklich guter Hirte. Anstatt seine Schafe zu verzehren, verzehrt der sich für die Schafe. Zweimal sagt Jesus in dem Text, dass er ein Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Das ist doch einigermaßen verrückt, denn ist ein Hirte nicht wertvoller als ein Schaf? Aber genau das ist für Jesus der Inbegriff eines guten Hirten, der ihn unterscheidet von einem bloßen Angestellten. Einem, der dafür bezahlt wird, auf die Schafe aufzupassen, der am Ende des Tages seinen Lohn bekommt, der keinerlei Beziehung zu den Schafen hat und der im Zweifel eben die Schafe auch sich selbst überlässt, wenn es ihm zu gefährlich wird. Jesus ist ein Hirte, der sich hingibt für die Schafe. Was das bedeutet, haben wir gerade ja erst an Ostern bedacht. Als es darauf ankam, ist Jesus diesen Weg der Liebe eben bis zum Ende gegangen, bis zum bitteren Ende. Selbst als es ihn alles gekostet hat, um an der Liebe zu den Menschen festzuhalten, um zu zeigen, dass Gottes Liebe so weit geht, dass die Liebe bleibt auch zu den Menschen, die nicht zur Herde gehören, die vielleicht gar nicht von dieser Herde wissen wollen, die diese Liebe bekämpfen, die Jesus loswerden wollen. Jesus hat alles gegeben, um Gottes Liebe so zu zeigen. Ein verrückter Hirte. Gott fällt damit völlig aus der Rolle, die wir Menschen eigentlich einem Gott zugedacht haben. Normalerweise ist es ja wohl umgekehrt, dass Menschen Gott opfern, dass Menschen Gott dienen, dass Menschen im Zweifel auch ihr Leben lassen für den Glauben, für Gott selbst. Und das wird alles auf den Kopf gestellt. Völlig verrückt. Im Alten Testament wird das Bild der Hirten oft gebraucht für die Regierenden, für die Mächtigen, die Könige, die Herrschenden. Es wird gesagt von den Propheten, die sollen so sein wie Hirten. Sie sollen Verantwortung übernehmen, sie sollen das Volk schützen, sie sollen es leiten, dafür sorgen, dass es ihnen an nichts mangelt. Sie sollen das Volk zusammenhalten, für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Das ist die Rolle der Regierung, der Mächtigen, das ist der Job der Herrscher, sagen die Propheten. Gute Hirten sein. Wir wählen demnächst. Wen wählen wir eigentlich? Und was für Kriterien, welche Maßstäbe legen wir an, an die Leute, die wir beauftragen, damit zu regieren? Hirten? Bei Politikern sprechen wir nicht mehr von Hirten so sehr. In der Kirche gibt es diesen Begriff noch, er wird verwendet für Pfarrerinnen und Pfarrer und Bischöfe und wenn man katholisch ist, kriegt man sogar einen Hirtenstab als Bischof. Ich glaube, Stefan Klaas hat auch einen bekommen zum Abschied. Die Propheten im Alten Testament kritisieren aber regelmäßig die Mächtigen, weil die eben nicht das tun, was die Hirten tun sollen. Stattdessen unterdrücken sie die Schwachen und bereichern sich auf ihre Kosten. Solche Hirten kannte das Volk im Alten Testament, solche, Volken, solche Hirten kennen leider auch wir, auch in der Kirche und nicht nur in der katholischen Kirche. Hirten, die das Vertrauen der Menschen missbrauchen. Und enttäuschen die, die Schwachen nicht schützen, sondern sich an ihnen vergehen. Da hilft auch kein Hirtenstab. Braucht das Land und braucht die Kirche. Die Propheten kritisieren die Mächtigen, die Regierenden, weil sie ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, weil sie das Volk ausbeuten und sich bereichern. Jesus sagt, das sind keine wirklichen Hirten, das sind ja bloß Lohnarbeiter, das sind ja bloß Leute, die bezahlt werden dafür, dass sie es tun. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie sich selbst doch eher der Nächste. Im Zweifel, um sich selbst zu retten. Und wenn Jesus so spricht, wissen die Leute damals, wen er meint. Die Hohepriester, die Elite, die Herrschenden im Volk. Der gute Hirte ist völlig anders auch als das, was die Propheten damals vor Augen hatten. Leidet er selbst. Anstatt die Schafe auf den Schlachthof zu führen, wird es selbst zum Lang, das zur Schlachtbank geführt wird. Das hätte selbst die Propheten gewundert dass der Hirte die Stelle der Schafe einnimmt. Und zwar nicht, weil es ihm befohlen wird. Im Text heißt es, ich lasse mein Leben für die Schafe, freiwillig, bereitwillig. Gott opfert seinen Sohn. Das klingt so, als würde Gott einen anderen opfern, der widerwillig dorthin getragen wird. Nein, es ist anders. Jesus selbst, Liefert sich aus, gibt sich hin. Und weil wir in Jesus Gott selbst sehen, ist es Gott selbst, der sich ausliefert, hingibt für uns. Ich lasse mein Ein nächster Schritt, ein Hirte im 20. Jahrhundert. Henrik Goldsmith ist ein solcher Hirte. Nicht Goldsmith, sondern Goldsmith. Er ist Schriftsteller, Kinderarzt und Lehrer. Er lebt in Polen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er beginnt schon sehr früh, sich für arme und verwahrloste Kinder einzusetzen, zu engagieren. Im Alter von 34 Jahren übernimmt er die Leitung eines jüdischen Waisenhauses. Es beginnt der Zweite Weltkrieg, die Eroberung Polens, die massenhafte Ermordung von Juden. Bald muss er mit dem Waisenhaus umziehen in einen anderen Stadtteil von Warschau ins Warschauer Ghetto. Es wird immer brenzliger. Im Jahr 1942 ist es dann soweit. Die Leute von der SS stehen vor der Tür. Alle 200 jüdischen Kinder sollen abtransportiert werden. nach Trebling. Er muss nicht mit. Er sei frei. Aber er soll die Kinder überliefern. Überstellen, übergeben. Das kann er nicht. Er kann die Kinder nicht allein lassen. Er und seine Mitarbeiterin bestehen darauf, mitzugehen. Er muss die Verantwortlichen überreden, überzeugen. Bekannt geworden ist er später unter dem Namen Janusz Korczak. Das ist der Name, den er sich als Schriftsteller mal gegeben hat. Ein Augenzeuge beschreibt den Tag des Abmarsches. Janusz Korczak will es den Kindern leichter machen und ihnen die Angst vor dem Unvermeidlichen nehmen. Und so sagt er ihnen, ein Ausflug. Wir fahren mit aufs Land, dunklen Gassen hinter uns lassen, eintauschen gegen wunderbare Wiesen und Blumen und Seen, in denen man schwimmen kann. Er ordnet an, dass alle sich festlich kleiden. Hübsch herausgeputzt, in fröhlicher Stimmung, treten die Kinder am Ende paarweise auf dem Hof an. An der Spitze des Tuges ein Junge, der auf der Geige spielt. und singen im Chor. Korjak selbst trägt zwei der Kleinsten auf dem Arm, die ebenfalls lächeln. Und so geht er mit ihnen bis zum bitteren Ende, bis in die Gaskammern von Treblinka. Für mich ist das ein Hirten, der für seine Schafe sorgt bis zum bitteren Ende. Er ist mit ihnen gestorben, um ihnen nahe zu sein und ihnen die Angst zu nehmen. Und dieses Bild, was so viel näher ist vielleicht für uns als das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ist dennoch sehr, sehr ähnlich. Es ist eine beeindruckende Geschichte, aber auch eine sehr traurige Geschichte. Denn sie endet hier. Die Geschichte, die wesentlich älter ist, die Geschichte Jesu, sie endet nicht im Grab. Im Johannesevangelium, in dem Text, den wir gehört haben ein wenig später, gibt es aber nur eine kleine Andeutung. Ich lasse mein Leben, um es später mir wiederzunehmen macht klar, dass diese Liebe sich für die Menschen verzehrt und am Ende stärker ist als alles andere und selbst den Tod überwindet. Dass die Geschichte dieser Liebe nicht tragisch endet, sondern alles überwindet. Dass das Sterbebett nicht das Ende ist und dass die Angst nicht das letzte Wort hat. Ein Hirte, auch im 20. Jahrhundert. Das vergisst man fast in diesem Text, der Satz Jesu, es gibt noch andere Schafe. Da gibt es noch andere Schafe, sagt Jesus, die sind nicht aus diesem Stall. Mit anderen Worten, da gibt es noch andere, die gehören zu mir, aber die gehören nicht zum erwählten Volk. Sie sind keine Juden, sie sind Fremde aus anderen Kulturen und Ländern, die haben nicht dieselbe Geschichte und Tradition wie wir und dennoch gehören sie zu ihm. So dieser Gedanke, fällt uns eher schwer. Denn wenn es andere gibt, die nicht denselben Stallgeruch haben wie wir, da woanders noch Schafe sind, die zur Herde gehören, die der Hirte sucht, dann müssten wir eigentlich mitgehen und suchen. Das würde bedeuten, dass wir das Vertraute hinter uns lassen und mitsuchen diese anderen Stall hinter uns lassen, indem wir so lange schon sind und den Stallgeruch so mögen. Wir sind doch eher damit beschäftigt, die Schafe zusammenzuhalten, als nach neuen Schafen draußen zu suchen. Vor einiger Zeit war ich im Zentrum Verkündigung unserer Landeskirche zu einem Workshop. Anlass war die Aussage eines Kollegen, also nicht Stefan, sondern ein Kollege, wir feiern zu viele Gottesdienste. Wir feiern viel zu viele Gottesdienste, an denen sehr wenig Leute teilnehmen. Das ist frustrierend für die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch für die Gottesdienstbesucher selbst. Also, wir sollen weniger Gottesdienste feiern, aber dafür richtig. Vielleicht ist auch etwas Wahres daran. Ich erinnere und wenn man da richtig viel Zeit investiert hatte, war das manchmal schon frustrierend, ja. Aber was mich dabei beschäftigt, ist so ein bisschen diese Vorstellung, man ist nur damit beschäftigt, zu sichern, zu reduzieren, zurückzubauen. Im Bild des Stalls gesprochen, nicht ganz so groß wirkt und man ein bisschen heimeliger beieinander sitzen kann. Ich habe bei dem Treffen damals gesagt, ich wünschte mir eigentlich das Gegenteil, dass wir, Überlegen, wie können wir denn mit Gottesdiensten Menschen erreichen, die noch überhaupt nicht da sind. Denen diese ganze Sache fremd geworden ist, die keinen Stallgeruch haben, die noch nie im Stall waren. Neue Formen finden für Menschen, vor allem junge Leute, bis zum 30. Lebensjahr ist die Hälfte der Leute ausgetreten. Statistisch. Warum nur... Rückbau, Reduzierung, warum nicht mutig mal zu gucken, wo sind denn die Leute, die keinen Stallgeruch haben und wie können wir die Stimme des Hirten ihnen vermitteln? Auf sie zugehen und dabei feststellen, dass der Hirte sich schon längst gut. Wir werden kleiner als Gesamtkirche, ja, aber das macht doch nichts. Im Gegenteil, das sollte uns Mut machen, den vertrauten Stall zu verlassen und auch die zu suchen, die die Stimme des Hirten an anderen Stellen und an anderen Orten hören. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.